0: Vamos a ver ahora la justicia en el sistema político de las Cortes de Cádiz, eh, que es la conocida Constitución de 1812. Eh, aquí vemos la misma imagen de la proclamación de, las, de la Constitución de Cádiz eh, y un ejemplar antiguo de esa Constitución vemos que va a aparecer una legislación eh, donde se va a concebir en el título 5 eh, eh, como la, el orden judicial, la justicia, como un poder eh, libre e independiente, basado en los principios de exclusividad, como luego veremos, inamovilidad eh, y responsabilidad. ¿Qué significa exclusividad? Significa que... Solo los jueces pueden juzgar eh, y solo, y los jueces solo pueden juzgar. Eh. Es una doble, por lo tanto, exclusividad. Como dice el artículo 17, la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales eh, reside en los tribunales. Pero al mismo tiempo dice que solo los jueces y magistrados eh, corresponde la potestad de aplicar las leyes. Esto... Eh, se eh, va, digamos, relacionado con otro artículo, porque no están seguidos, eh, está repartido por la Constitución, otro artículo que dice que ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en un caso funciones judiciales. Eh, ¿Por qué lo dice? Porque en el antiguo régimen sí que lo podían hacer. Y además dice no podrán abocar causas pendientes eh, ni abrir los juicios fenecidos. Lo cual nos dice que en el antiguo régimen sí que se hacía. El rey podía coger, como antes decíamos, cualquier pleito de cualquier juzgado y abocarlo, es decir, atraerlo así, eh, abocarlo por sí o a su consejo. Eh. Por eso no era antijurídico eh, lo que nos aparece, por ejemplo, en algunos dramas de la, del siglo de oro, de que el juez llega a un pueblo, el rey, perdón, llega a un pueblo el rey, eh, y hay allí un pleito y el rey, sin bajarse del caballo, dicta justicia. El famoso caso ¿eh? de, de, de las comedias de Fuente Ovejuna, ¿eh? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Y el rey llega, le explican el asunto y el rey decide que está bien juzgado, por decir así. ¿Eh? El rey puede juzgar en todo el reino cualquier asunto, pero puede abocar así. Esto desaparece en el sistema constitucional. La justicia se dictará en nombre del rey, pero el rey no tendrá participación en la creación de la justicia. ...todos los tribunales serán iguales... ¿eh? ...es decir, no cada tribunal funciona de manera autónoma o según... ...no, las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso... ...el proceso será el mismo en Granada, en Cataluña, que en Galicia... ¿eh? aunque luego en la realidad veremos que esto no será así... ¿eh? pero esta era la intención de las Cortes de Cádiz... ...de que hubiera un solo proceso, un solo procedimiento para todo el reino... ¿eh? y lo que decíamos, la exclusividad pasiva... Los tribunales no solo son los únicos que pueden juzgar, sino que solo pueden juzgar. Los tribunales, dice el artículo 245, no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. ¿Eh? Dice, tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamento alguno. ¿Eh? Por lo tanto, es decir el juez es el único que puede juzgar, solo puede juzgar pero no puede cambiar la ley, no puede dejar de aplicarla, sino que eh, está, de alguna manera, subordinado a la ley. Eh, cuando en el antiguo régimen, recuerda lo que decíamos, de que había una cierta discrecionalidad. Eh, tan fuerte es el papel, tan independiente, eh, parece en apariencia, por lo menos, que es la justicia en el régimen de 1812, que casi todos los autores hablan de un sistema judicialista, eh, con defensa de esa independencia judicial. Sin embargo, Tomás y Valiente, eh, en una célebre conferencia que realizó en la Fundación March, que tenemos en la página eh, de la asignatura, pues discrepa un tanto de esta opinión, porque en realidad el rey sí que tenía una importante competencia de cara a los jueces, cómo era la posibilidad de suspenderlos ante una acusación formulada contra los mismos, ¿Eh? lo cual le daba, por decir así, una capacidad de intervenir ¿eh? y actuar contra algún juez que, en su consideración, ¿eh? no actuara correctamente. ¿Eh? La aplicación, como hemos dicho, la interpretación ¿eh? no corresponde al juez en el sistema de Cádiz, sino que corresponde a las Cortes. Son las Cortes, el Parlamento, el que tiene esa capacidad de interpretar las leyes. El juez solo aplica la ley. ¿eh? El artículo 30, 131 establecía las competencias de las Cortes para la interpretación de las leyes. ¿Por qué? Porque en su concepción las Cortes representaban al pueblo. ¿eh? Como el pueblo era el soberano, lo que las Cortes dictaban era lo que había sí, que aplicar si alguien tuviera el poder de interpretarlo por encima de las propias cortes estaría situándose precisamente eso por encima de ellas ¿eh? Entonces ese sistema de un tribunal constitucional como el que tenemos hoy ¿eh? que juzga eh, las leyes, se sitúa por lo tanto por encima del parlamento eso en su concepción liberal radical, por decir así era inasumible ¿Eh? Por lo tanto, las leyes deben ser claras, precisas y solo cuando surjan dudas, que deben ser muy pocas veces, quién las debe resolver son las propias cortes. ¿eh? No, o los jueces, como en el sistema anglosajón, de que cada juez por ahí por libre puede más o menos decidir cómo aplica una ley, ni tampoco, ¿eh? como en el sistema constitucional, digamos moderno, con un tribunal constitucional que decida cuál es la interpretación correcta, sino que si una ley no está clara su interpretación debe volver al Parlamento, quien debe decidir cómo se debe interpretar? Por lo tanto, el profesor Tomás Ivalente concluye que no es un sistema eh, el de la Constitución del 12 tan judicialista como se dice, sino que en realidad es un sistema muy basado, muy centrado en el poder del Parlamento. Otra de las características es la inamovilidad. ¿Eh? Los miembros del Poder Judicial no podrán ser trasladados, ¿eh? no podrán ser depuestos de sus destinos, ni de manera temporal ni permanente, sino por causa legalmente probada y, y sostenida, y sentenciada, perdón. Pero, ojo lo que decía Tomás y Valente, sí que pueden ser suspendidos ¿eh? en caso de una acusación, ...que el rey considere suficientemente fundada. ¿Eh? Y luego un principio importantísimo... ...que es el de la responsabilidad. El juez irresponsable... ...que haga lo que haga, nunca se equivoca... ...que no puede ser perseguido por sus decisiones... ...es propio del antiguo régimen. En el régimen constitucional constitucional el juez es responsable de sus actos. ¿Eh? Esa responsabilidad puede llegar a ser una responsabilidad penal, ¿eh? porque el rey puede delinquir, digamos, en la práctica de su función, ¿eh? de su poder, ¿eh? en este caso judicial, y, por lo tanto, no hay ni nadie, ni siquiera... Eh, ni siquiera los jueces que están fuera de la ley y que no sean responsables de sus actos. De manera que, como dice el artículo 254, eh, los jueces son responsables personalmente de sus actuaciones y sentencias y pueden ser perseguidos por cualquier vía eh, civil y, sobre todo, penal. Condiciones para ser juez. En esta Constitución, ser español... Eh, ...incluyendo lógicamente los de las colonias, que en ese momento todavía dependían, eh, estaban, formaban parte del Reino de España... ...y mayor de 25 años. Eh. Fijaros que no exige ninguna preparación, eh, no exige ninguna preparación por dos motivos. Por un motivo, por la cuestión que decíamos de la justicia municipal... No se podría exigir que todo el mundo sea licenciado en Derecho cuando hayan tan poquísimos licenciados en Derecho en el Reino, pero también por la posibilidad de establecer, que veremos en otro artículo de la Constitución, de establecer un juicio por jurados. ¿Eh? Si el jurado va a ser quien juzgue, no podemos hacer un jurado formado enteramente por letrados. ¿eh? Por abogados ...o por licenciados en Derecho... ...sino que tenemos que permitir... ...que cualquiera eh, pueda ser juez... ...ya dependiente de cómo... ...se elegirle... Eh, ...y cómo se Esto tuvo un problema... ...que se puede seguir en la referida conferencia... ...de don Tomás y Valiente... ...y es que vimos presidentes del Supremo... ...que no eran licenciados... ...sino que eran solamente bachilleres en leyes... Eh, ...pero como no había ninguna prohibición... ...y eran, digamos, del partido del gobierno pues hicieron una gran carrera sin ser ni doctores, ni siquiera licenciados en Derecho. Y la unidad de fueros. ¿eh? La unidad de fueros que por avatares políticos no se consiguió en el devenir del liberalismo español, sí que estaba planteada, ¿eh? sí que estaba planteada en, en la Constitución de Cádiz. Primero, unidad de fueros personales. Todos ¿eh? los negocios comunes, civiles y criminales ...no habrá más que un fuero para todas las personas... ¿eh? ...por lo tanto se acaba sobre todo con el fuero nobiliario... ...pero dada la, ¿eh? el poder entre los estamentos... ...también ¿eh? conociendo las circunstancias políticas... ...políticas importantes para el legislador... ...del momento no se atrevieron a acabar totalmente... ...con el fuero eclesiástico ni con el militar... Y los artículos siguientes, 249, reconoce a los eclesiásticos un fuero propio en manos de los obispos y en el 250 se establece para los militares también un fuero propio eh, en manos de sus propias autoridades militares. Un fuero que se ha mantenido eh, hasta el presente y que también existe en todos los países donde los militares son juzgados por diferentes tribunales eh, y de acuerdo también con leyes procesales y penales diferentes, códigos de justicia militar o códigos procesales eh, de lo militar, que, repito, con mayor o menor amplitud tenemos en todos los países, democráticos inclusive. También se planteaba una unidad de fuero territorial, de manera que hubiera un solo código civil y criminal, eh, también de comercio, para toda la monarquía. Este era el modelo francés. ¿Eh? En Francia había diferentes sistemas, el sistema que podemos llamar central de la isla de Francia, pero luego había un sistema en el sur, otro en Bretaña, otro en Normandía, y lo que hizo Napoleón sobre todo fue unificar, pero no unificar haciendo que todos tuvieran el derecho de París, sino que sus sabios juristas estudiaron los sistemas e hicieron uno nuevo con lo que consideraron racionalmente que era mejor. ...este hubiera sido seguramente el propósito de los legisladores gaditanos... ¿eh? ...pero en realidad no se llegó a aplicar... ...y después veremos cómo, ¿eh? sobre todo en el campo de lo civil... ...habrá un enfrentamiento entre los partidarios del derecho castellano... ...y los derechos forales, como se llamaron... ...que se saldará con el respeto a esos derechos forales... ...pero esto lo veremos más adelante... ¿eh? ...también como reincidiendo con lo anterior las leyes señalarán el orden del proceso uniforme en todos los tribunales. Eh, ya lo hemos dicho, es decir, todos los tribunales de todo el país, de su naturaleza, deben tener el mismo tipo de organización y aplicar el mismo tipo de proceso. Como había miedo al antiguo régimen, eh, a los jueces, a los gobernantes del antiguo régimen que solían abusar eh, de sus competencias sobre el, las personas y los bienes, de los ciudadanos, pues la Constitución está llena de prevenciones, está llena de eh, derechos, eh, de garantías para evitar esos abusos que, repito, que eran propios del antiguo régimen. Por ejemplo, el derecho al juez natural, eh, que antes decíamos, el de la publicidad del proceso y las garantías que humanizaran eh, la aplicación del de derecho, sobre todo del derecho penal. Por ejemplo, el artículo 287 impide la prisión no de establecida por el juez, es decir, la prisión gubernativa. Solo puede haber eh, sometimiento a la presión cuando haya un mandamiento del juez por escrito lo cual impide esa presión gubernativa, eh, limitándola en el tiempo y la necesidad de ser presentado al juez. Eh. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez. Eh. El derecho que decíamos de habeas corpus, que viene de la Edad Media, de la, eh, de la Carta Magna de Juan sin Tierra que es el derecho del detenido a ser presentado ante un juez para que decida sobre su situación procesal, es decir, en la cárcel o puesto en libertad, eh, frente a esa arbitrariedad que se consideraba que tenía la policía. Lo que decíamos, derecho al tribunal predeterminado por la ley, eh, de manera que se establece por la Constitución que solo puede juzgar quien esté determinado con anterioridad por la ley para evitar el nombramiento de jueces, eh, al efecto, jueces ad hoc, jueces designados para condenar o absolver a determinadas personas que son eh, del agrado o del desagrado del de poder que nombra a esos jueces. ¿eh? Otro de los elementos que estaban en el ánimo de los eh, ilustrados, eh, de Beccaria, que comentábamos en otro tema, era el de la justicia rápida. El artículo 286 eh, dice que las leyes arreglarán la administración de justicia criminal, sobre todo, eh, para que el proceso sea formado con brevedad y sin vicios, para que los delitos sean prontamente castigados. Eh. Esta era una declaración de voluntad que, como decíamos, no se llegó a plasmar en la realidad porque la justicia, inclusive la penal, siguió siendo en España muy lenta durante todo el siglo XIX y también diríamos que el 20. Importantísimo, el derecho a no declarar contra sí mismo. ¿Eh? Nadie puede ser obligado ¿eh? en todos los sistemas a declarar contra sus propios intereses. ¿Eh? Esto en el lenguaje de la época se decía que nadie podía ser eh, eh, ...obligado a prestar juramento... Eh. ...la declaración del arrestado... ...será sin juramento... ...es decir que puede mentir... Eh. ...hoy expresamente la ley reconoce... ...que el procesado puede mentir... ...sin ningún tipo de consecuencias al tribunal... Eh. ...cualquier otro no puede mentir al tribunal... ...un testigo que mienta al tribunal... ...comete un delito... ...como todos conocéis... ...pero el, 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 juzgado, eh, el reo, el juzgado... ...sí que puede engañar al tribunal... ...y no le lleva... Eh. ...¿usted cometió este asesinato? ...no... ¿Estaba usted ese día en tal sitio? No. Si luego se demuestra que sí, no por ello se suma un nuevo delito ¿eh? al delito de fondo, del delito de, de sacato al tribunal o de obstrucción a la justicia. Pero un testigo que diga en un juicio ¿eh? que estaba un día donde no estaba, sí que estaría cometiendo un delito ¿eh? que el juez que lo averigua está obligado a dar parte al juzgado de guardia para que les ha perseguido. ¿eh? Pues esto ya está en el siglo XIX en la Constitución del XII. Nadie puede ser eh, obligado a prestar juramento eh, sobre cuestiones que le afecten a sí mismo. Y la inviolabilidad de domicilio. No podrá ser allanada, artículo 306, la casa de ningún español, sino en los casos determinados por la ley eh, y seguridad del Estado. Es decir, solo eh, cuando así esté preestablecido en la ley y autorizado por un juez. Lo mismo en cuanto al embargo y fianza generalmente en el antiguo régimen el proceso conllevaba la ruina del reo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque le embargaban todos los bienes para que luego con ellos pagara las consecuencias del delito. Entonces uno a lo mejor pues le embargaban su negocio, le embargaban su capital y le impedían seguir funcionando en su actividad económica. Ahora dice el artículo 294 que solo se hará embargo de bienes ...cuando proceda por delitos... ...que llevan consigo responsabilidad pecunaria... ...no por todos los delitos... ...y además... ¿eh? ...en forma proporcional a la cantidad... ¿eh? ...de que pueda tener que eh, responder. Derecho a la libertad bajo fianza... ¿Eh? ...fijaros que este es un privilegio... ...típicamente burgués... ¿Eh? ...hablamos de una clase social... ...que tenía los medios... ...pero no tenía el poder... ¿eh? ...que estaba en manos de otra clase social... ...esta clase social... ...económicamente fuerte que es la burguesía... ...ha ocupado el poder... ...y por lo tanto... Eh, ...uno de los privilegios que va a intentar defender... ...es que su dinero pueda ser utilizado... ...para darle una cierta ventaja... ...por decir así... ...en el procedimiento... ...si soy detenido... Eh, ...puedo pedirle una libertad... ...bajo una fianza... ...es decir, depositando un dinero... ...en el juzgado... ...que responda por mí... ...si salgo a la fuga... Eh, el dinero se lo queda el Estado. Y yo, aunque me escape, tengo el castigo de perder ese dinero. Claro, el que no tiene nada, no le importa mucho la libertad bajo fianza. La libertad bajo fianza es una eh, conquista, por decir así, de la burguesía. No será llevado a la cárcel el que dé fiador, eh, puede ser por sí o por otro, eh, en los casos que la ley no prohíba expresamente que se admita fianza. Y en cualquier caso, en cualquier Estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena personal, se le pondrá en libertad dando fianza. ¿Eh? Repito, un privilegio típicamente burgués. La publicidad. ¿eh? La publicidad es importante porque los procesos del antiguo régimen eran secretos. El de la Inquisición era muy secreto, incluso diríamos, era absolutamente eh, opaco, a uno le detenían, se lo llevaban a las cárceles de la Inquisición y no sabía ni de qué le acusaban. En el proceso penal ordinario también era frecuente que lo detuvieran y aunque él sí que supiera de qué le acusaban, eh, a la familia no se le comunicara, de manera que la familia, hasta que no le embargaban los bienes, pues no sabía por qué había desaparecido su familiar, que había sido detenido, y luego se le juzgaba, eh, en una dependencia donde nadie podía entrar y nadie podía verificar que ese, juzgo, ese juicio se realizaba de acuerdo con garantía ninguna. Eh, aquí dice, en 24 horas, artículo 300, se manifestará al tratado la causa de su prisión eh, y de su acusador. Es decir, ¿quién le acusa y de qué? Cosa que ni siquiera hoy... Eh, ni siquiera hoy se produce, porque hoy todos conocen que existe el secreto de sumario donde una persona se le puede detener, se le puede procesar y no conoce realmente eh, de qué se le acusa ni quién ha declarado qué. Eh. Luego, el artículo 301, al tomar la confesión al tratado como reo se le leerán íntegramente todos los documentos, ¿eh? todo el sumario que decimos ahora, y las declaraciones de los testigos con el nombre de estos. ¿Para qué? Para que pueda organizar su defensa. ¿eh? El, procesado, el proceso de allí en adelante, dice el 302, será público. Es decir, cualquiera, como pasa hoy, que uno se va al juzgado, ¿eh? si le gusta se sienta allí en primera fila y puede estar toda la mañana escuchando ¿eh? defensas y fiscales ...viendo juicios, porque los juicios, salvo que el juez lo establezca así... ...por algún motivo, eh, para que haya menores, cosas luctuosas... Eh, ...pues los juicios son todos públicos. Las cárceles. Eh, no hay que decir que las cárceles del antiguo régimen... Pues, ...eran eh, pues, el infierno en la tierra. Cárceles oscuras, sin sol, en sótano, sin ningún tipo de ventilación... ...ni de iluminación... ...y ahora expresamente se prohíbe este tipo de, de prisión. Dice el artículo 297 que las cárceles servirán para asegurar... ...y no para molestar a los presos. Es decir, que la cárcel no tiene como finalidad un castigo... ¿eh? ...sino que en sí mismo lo que tiene es la obligación... ...de asegurar la, el amiento ¿eh? o presencia del preso. El alcaide tendrá a estos en buen estado de custodia... ...y separado lo que el juez eh, mande tener sin comunicación... ...pero nunca, eh, y expresamente se nombra... ...porque era lo que había, lo habitual... Eh, ...pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos... Eh, ...que eran los habituales, repito, del antiguo régimen... ...si visitáis un castillo, eh, en muchos castillos... ...se ve lo que eran los calabozos de los castillos... ...y era una habitación que tenía la puerta, por decir así... ...en el techo, se bajaba una escalera... Se tiraba dentro al preso, se sacaba la escalera y allí ni había ni luz, ni agua, ni, luz, ni ventilación, ni posibilidad ninguna de escaparse. Porque como no estaba la escalera, eran cinco o seis metros, ¿eh? este, allí tenía que hacer sus necesidades, comer, todo. Ese era el típico eh, presidio, calabozo del antiguo régimen. ¿eh? Ahora ya van a hacer toda una ciencia del presidio, con derechos de paseo, ventilación... ¿Eh? Todo esto es propio de ese pensamiento ilustrado al que antes nos referíamos. Se establece la visita de cárceles. ¿eh? Los jueces visitadores de la cárcel, ¿eh? que se siguen manteniendo, por supuesto, en la actualidad en todos los sistemas judiciales, aparecen en este momento ¿eh? de principio del liberalismo, de manera que el juez ...el juzgado debe conocer el estado de la cárcel... ...el trato dado a los presos... ...y de alguna manera decidir sobre su situación procesal... ...si se le da permiso, no se le da permiso... ...si puede estar comunicado o incomunicado... Eh, ...son cosas que no deben quedar en manos del alcaide de la cárcel... ...sino que son cosas que dependen directamente del de juzgado. El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto... ...dice el artículo 299 en los artículos precedentes, serán castigados como reos de detención arbitraria, ¿eh? lo cual será un delito ¿eh? en el código criminal de la monarquía. El proceso, por lo tanto, se busca un proceso humanitario. ¿eh? No se usará nunca el tormento ni los apremios. ¿eh? El tormento es la tortura que llamamos, eh, que era, repito, utilizada por la Inquisición, pero también también en el proceso ordinario y los apremios en lo que diríamos pues, un hábil interrogatorio. Es decir, un interrogatorio sometido a fuerza física, a golpes, amenazas, presiones, dejarlos sin comer, dejarlos sin, sin ir al aseo, eh, cualquier tipo de presión eh, inhumana que busque la confesión o eh, que delaten a los compañeros. De, de delito que era lo que persigue siempre el interrogatorio tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes es decir, si hay responsabilidad civil, por supuesto derivada del delito pero no la pena de confiscación puede haber la multa proporcional a los hechos pero no la confiscación de todos los bienes del procesado y luego la individualidad de la pena eh, ...con el artículo 305 dice... ...ninguna pena que se imponga por cualquier delito que sea... ...ha de trascender de modo alguno a la familia del que la sufre... ...sino que tendrá su efecto eh, precisamente sobre el que la mereció... ...algo que hoy nos parece tan obvio y tan evidente... ...no lo era hasta el punto de que fue nece considerado necesario... ...ponerlo en la Constitución... ...porque en el antiguo régimen, repito, un delito producía una infamia... ...que repercutía en toda la familia y muy especialmente en los hijos del de delincuente. El jurado. En la Constitución de Cádiz no establece el jurado por las circunstancias que fueran... ...por la situación de incultura del país, por el miedo a una sociedad bastante reaccionaria, por la falta de confianza en el pueblo... No lo sabemos, la Constitución no lo establece, pero como nace con vocación de permanecer en el tiempo, eh, aunque luego su aplicación fuera, digamos, no demasiado larga, pues lo que sí que hace es permitir la posibilidad de que en el futuro se acuerde la creación de ese jurado. ¿Eh? Por eso dice el artículo 307, si con el tiempo» es decir, dentro de 10, de 15, de 20 años, si con el tiempo creyeron las cortes que conviene haya distinción entre jueces de hecho y de derecho, es decir, eh, unos jueces que son populares que deciden lo que ha pasado y otro juez que lo lleva eso eh, al lenguaje jurídico y establece la pena que corresponde a ese delito, eh, lo establecerán en la forma que juzguen conveniente. Y, también la ley ya, una ley en un sentido moderna, como establece tantos derechos, también establece la posibilidad de que por circunstancias determinadas, en un tiempo, durante un tiempo determinado, se puedan suspender esos derechos por una amenaza grave a la seguridad del Estado. Lo que llamamos ahora las leyes de excepción, las leyes de orden público con la suspensión de garantías. ¿Eh? esto está en todas las constituciones modernas, y en la de Cádiz aparece en el artículo 308 donde dice, sin circunstancias extraordinarias, ¿eh? por la seguridad del Estado, es decir, un tema grave, no un tema puntual, ¿eh? exigiese en toda la monarquía o en una parte de ella, puede ser una provincia, puede ser una ciudad, puede ser una región, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo el capítulo, digamos, donde está la mayoría, que es en torno al artículo, a partir de, cerca del artículo 300, eh, para el arresto de los delincuentes podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado. Eh, por un tiempo determinado, es decir, se establece esa posibilidad en manos de las Cortes, eh, lo cual es muy importante porque constituciones mucho más modernas, eh, como las constituciones, de, eh, por ejemplo, del año 70, 76 o la constitución incluso republicana del 31, o incluso en el sistema actual, no son las Cortes las que lo declaran, sino que es el gobierno. ¿eh? Y luego las Cortes lo que hacen es ratificarlo. Aquí, sin embargo, por ese miedo al poder del gobierno, ¿eh? es, se exige que sean las propias Cortes las que lo puedan decretar, ¿eh? decretar aunque luego... Si hubiera habido que no hubo un desarrollo reglamentario, pues seguramente, sin ninguna duda, esta iniciativa debe proceder del gobierno, que es el que controla, obviamente, la seguridad del Estado.